0: Detektor FM, zurück zum Thema. Schwarze Umgebung, ein, ja... Mehr oder weniger brauner Boden und in der Mitte ein ziemlich großer Krater. So oder so ähnlich kann man die ersten Bilder der chinesischen Sonde Chang'e 4 beschreiben, die am Donnerstagmorgen vom Mond zur Erde gefunkt wurden. Damit ist durch China als erstes Land gelungen, auch auf der sogenannten dunklen Seite des Mondes zu landen. Das klingt ein bisschen nach Science Fiction, meint aber eigentlich einfach die Seite des Mondes, die von der Erde abgewandt ist. Schon im kommenden Jahr soll es die nächste Mission zum Mond geben, aber was ist denn eigentlich so besonders an der dunklen Seite des Mondes? Darüber spreche ich mit Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Guten Tag, Herr Köhler. Wunderschönen guten Tag. Es gab noch nie zuvor eine Sonde auf der Rückseite des Mondes oder auf der dunklen Seite des Mondes. Was macht denn eigentlich diese dunkle Seite so besonders?
1: Die dunkle Seite des Mondes, die gibt es tatsächlich gar nicht. Das haben Roger Waters und David Gilmore von Pink Floyd auf dem Gewissen, diese Formulierung. Und in ihrem Album The Dark Side of the Moon die Vorstellung geweckt, dass die Mondrückseite dunkel ist. Aber jeder, der nur ein klein wenig nachdenkt, weiß natürlich, wenn bei uns Neumond ist, dann ist auf der anderen Seite des Mondes Vollmond und dann ist dort Tag, wie bei uns auf der Mondvorderseite auch Tag ist. Also das geht 14 Tage lang. Und 14 Tage lang ist dunkel. Und sie ist aber anders beschaffen, die Mondrückseite. Das ist schon richtig. Sie ist etwas anders von der Beschaffenheit. Die Mineralogie ist anders, die Kruste ist dicker und man sieht ein bisschen andere Landschaftsmerkmale dort.
0: Das heißt, eigentlich gibt es gar keine richtige Seite, sondern es geht wirklich nur darum, welche Seite des Mondes gerade abgewandt ist von der Erde.
1: Ja, hinzu kommt eine astronomische Eigenart, die wir als gebundene Rotation bezeichnen. Das bedeutet nichts anderes, dass in der Zeit, in der der Mond die Erde umkreist, dazu braucht er 28 Tage, in der Zeit dreht sich der Mond einmal um seine eigene Achse und das führt eben dazu, dass immer die gleiche Seite zur Erde hin zeigt und immer die gleiche Seite von der Erde abgewandt ist. Das ist also etwas, was im Sonnensystem häufig der Fall ist. Das ist bei fast allen Monden im äußeren Sonnensystem auch so. Und das ist einfach äh, bahnmechanisch so bedingt, dass das passiert. Und deswegen sehen wir halt diese Mondrückseite nie und haben sie zum ersten Mal robotisch gesehen mit einer Sonde, die 1957 hinten rum ist. Und Menschen sind zum ersten Mal vor 50 Jahren mit Apollo 8 über die Rückseite des Mondes geflogen. Und jetzt haben eben die Chinesen es geschafft, dort zu landen.
0: Und was hat das Ganze dann so kompliziert gemacht, dass es jetzt die Chinesen als erstes geschafft haben, eben dort zu landen?
1: Naja, so furchtbar kompliziert ist es nicht. Es ist technisch jetzt nicht wirklich schwieriger, als auf der Mondvorderseite zu landen. Was es natürlich anders macht, ist dadurch, dass wir keinen direkten Sichtkontakt zur Rückseite haben, können natürlich auch keine Funksignale unmittelbar zur Erde geschickt werden. Die Chinesen haben das aber geschickt gelöst, indem sie vor mehreren Monaten, im Mai war das vom letzten Jahr, einen Satelliten an einen Punkt über der Mondoberfläche, über der Mondrückseite stationiert haben, der gerade so über den Horizont guckt, so dass er Sichtkontakt zur Erde hat, dass er also von der Erde mit Funk angesprochen werden kann und von dort aus eben die Funksignale von der Sonde Chang'e 4, die jetzt gelandet ist, eben auch empfangen kann. Das ist also praktisch wie eine Billardkugel, die über Bande gespielt wird, wird das Funksignal über diesen Satelliten auch über Bande gespielt, so dass also mit dieser vier 4-Sonde ständig Kontakt bestehen kann.
0: Es geht bei der Mission, heißt es vor allem darum, diese Mondseite eben biologisch zu erforschen, die Bodenbeschaffenheit und so weiter. Worum geht es denn da konkret? Also was erhofft man sich davon?
1: Die Mondrückseite, die ist eben ein bisschen anders, weil die äh, hat wahrscheinlich mit der Entstehungsgeschichte des Mondes zu tun und wie er sich dann eben in diese ge gebundene Rotation eingekoppelt hat, dass die Kruste der Mondrückseite sehr viel dicker ist als die Mondvorderseite. Das weiß man schon seit 50 Jahren, aber konnte es sich nicht so recht erklären. Und dann hat es zur Konsequenz gehabt, dass der Mond in seiner frühen Entwicklungsphase auf der Mondrückseite wesentlich weniger Vulkanismus hatte als auf der Vorderseite. Wir sehen die Spuren des Vulkanismus mit einem bloßen Auge oder mit einem Fernglas. Die dunklen Flecken, die den Mann im Mond ausmachen, das ist dunkles Vulkangestein, wie wir es auch in Deutschland in der Eifel haben oder in Hawaii oder am Ätna. Das ist Basalt, Eisen- und Magnesiumreiches Gestein. Und die hellen Flecken oder die hellen Flächen auf dem Mond, das ist Aluminiumreiches und äh, calciumreiches Gestein, das reflektiert das Licht sehr viel stärker. Und davon haben wir eben auf der Mondrückseite fast ausschließlich dieses helle Gestein. Auf der anderen Seite aber gibt es dort, wo Chang'e 4 jetzt auch gelandet ist, ein sehr tiefes Einschlagsbecken, also ein ries, als Ergebnis einer riesigen Asteroidenkollision mit dem Mond vor 4,2 Milliarden Jahren. Und das, dieses Becken war ursprünglich mal 12, vielleicht sogar 20 Kilometer tief. Und damit reicht es so weit runter, dass dort möglicherweise Gesteine des Mondmantels äh, zutage getreten sind. Und das möchte man seit Jahrzehnten eigentlich mal erkunden. Und das ist für uns wissenschaftlich sein sage ich mal, das interessanteste Ziel, herauszufinden, ob dort Gesteine aus großer Tiefe vom auf Mond aufgeschlossen sind.
0: Jetzt, wenn man sich das mal überlegt, die NASA, die streamt ja regelmäßig alle möglichen Raketenstarts und eben überhaupt alles, was sie da so im Weltraum unternimmt. Die Chinesen, die zeigen sich da bisher irgendwie ein bisschen zurückhaltender, hat man den Eindruck, zumindest was Livestreaming angeht. Woher kommt das denn Ihrer Meinung nach?
1: Ja, die Chinesen lassen sich nicht so gern in die Karten blicken. Das ist sicherlich auch gesellschaftlich, politisch so ein bisschen bedingt. Die sind ein bisschen vorsichtiger. Das war auch früher bei der Sowjetunion ja so und ist erst in jüngster Zeit eigentlich nicht mehr so. Die haben also nicht viel bekannt gegeben. Wir wussten natürlich über... Wissenschaftskollegen, wann das stattfinden würde, die Landung heute Nacht. Und dann wurde es dann schon auch bekannt gemacht. Aber Live-Bilder, damit hatten wir schon gerechnet, gibt es dann nicht. Und äh, Aber immerhin sind ein paar Aufnahmen ja veröffentlicht worden, die die Landestelle zeigen und den Erfolg der Mission jetzt also auch dokumentieren.
0: Also würden Sie sagen, jetzt äh, entgegen meiner Einschätzung ist es eher eine Zurückhaltung im Sinne von, ich möchte nicht, dass mir jemand hier was abguckt, als dass es im Sinne ist, ich möchte nicht, dass jemand sieht, dass irgendwas falsch läuft.
1: Ja, vielleicht eine Kombination aus beidem würde ich sagen. Also vielleicht haben die Chinesen, das ist ja immer eine Sache des Gesichtsverlustes auch, dass äh, wenn sowas schief geht, dann dass es dann ganz peinlich ist, eben, dass sie sich da nicht in die Karten gucken lassen wollten. Aber das ist nun mal so, und wissenschaftlich auf, auf der anderen Seite sind die Chinesen sehr offen und äh, teilen ihre Ergebnisse auf Konferenzen weltweit mit und diskutieren die mit uns, mit den Amerikanern, mit den Europäern. Also da ist dann eine sehr offene Erfahrung. Atmosphäre eigentlich.
0: Jetzt habe ich eben schon gesagt, schon im nächsten Jahr soll es die nächste Mission zum Mond geben und bis 2030 soll auch der erste Chinese auf dem Mond landen. Es gibt außerdem auch schon Pläne für Flüge zum Mars. Jetzt hat man das Gefühl, auf einmal ist da so ein, so ein starker Ehrgeiz entstanden. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, so auf einmal ist es nicht. Also wir verfolgen das jetzt schon seit gut über ein Jahrzehnt, dass die Chinesen strategisch im Weltraum sehr klar vorgehen und äh, ihre Ziele sind immer bescheiden stecken, aber diese Ziele, wenn sie erreicht sind, dann eben das nächste Ziel anpeilen. Das war mit einer kleinen Raumstation in der Erdumlaufbahn so, das war mit zwei Mondorbitern zunächst so und dann hat man gesagt, okay, das können wir, jetzt, jetzt versuchen wir auf der Mondvorderseite zu landen. Das war dann 2013 der Fall. Und die beiden Ersatzgeräte, wenn man so möchte, von 2013, die wurden jetzt äh, auf den neuesten Stand gebracht und vor 2018-19 eben für Change 4 jetzt genutzt. Und jetzt äh, scheint das ja geklappt zu haben. Und dann wird man sicherlich bald hören, dass äh, versucht wird, im nächsten Jahr nochmal auf dem Mond zu landen und dann Gesteine zur Erde zurückzubringen. Und der ganz große Schritt, das haben Sie auch angesprochen, ist eben, dass Sie im nächsten Jahrzehnt möglicherweise mit Menschen auf dem Mond landen wollen. Und was das dann für die weiteren Pläne zum Mars bedeutet, das muss man mal abwarten. Das ist einfach nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer zum Mars mit Menschen zu fliegen als zum Mond. Das hat eben auch nur noch keiner geschafft.
0: Der Mond, der hat eigentlich gar keine dunkle Seite, sagt Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Denn äh, das ist eigentlich ein Mythos, den wir Pink Floyd zu verdanken haben. Aber trotzdem ist es der chinesischen Raumfahrtbehörde jetzt zum ersten Mal gelungen, mit ihrer Sonde Ching-G4 auf der von der Erde abgewandten Seite des Mondes zu landen. Und das ist schon eine ganz große Besonderheit, sagt er auch. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Köhler.
1: Aber gerne doch.
0: Wenn Sie Detector FM unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detectorfm/slash danke. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengefasst. Sie können uns per Überweisung, PayPal oder einfach mit Steady unterstützen. Alle Informationen im Bereich Unterstützen auf unserer Webseite.